Viens no vēstures gudrākajiem un bagātākajiem vīriem reiz ir teicis šādas vārdas. Tukšību, tukšība. Viss ir tukšība. Kas cilvēkam tiek par viņu pūlēm, kad tas nopūlis zem saules? Paudas aiziet un paudas nāk, bet zeme mūžums tāv. Saula uzlec un saula riet, es teicu, elzdam turp, kur tā lec. Pūš uz dienvidiem, griežas uz ziemeļiem, griezdien griezdamies, pūš vējuši savos griežos, pārodas vējuši. Visas upes uz jūru plūst, bet jūra nepielīst pilna. Turp, no kuriens upes plūst, tur tās atkal atgriežas tecēt. Viss ir tik grūts, ka neizstāstīt. Acis skatās un nerodas sāta. Ausas klausās un nepiepildās. Kas jau ir bijis, tas atkal būs. Kas jau ir noticis, tas atkal notiks. Nekā jauna nav zem saules. Saka par kaut ko redzi, tas ir jauns, bet tas bija jau laikos, kas bija pirms mums. Nemiņas no tiem, kas bija sanāk, bet no tiem, kas vēlāk būs, tāpat nemiņas nepaliks. Starp tiem, kas vēl pēc viņiem būs. Cik iedrošinoši, uzmundrinoši, spirdzinoši, iedvesmojoši vārdi. No viena no pasaulē bagātākiem un gudrākiem vīriem. Vīrs, kurš vismaz tā kā raksta bībeli, saņēma, dabūja un piedzīvoja gandrīz vai visu, ko var piedzīvot uz šī zemes, un viņš saka, tukšums. Tas viss ir tukšums, tam nav nekāda jēga. Un domājot par mūžību. Es domāju, ir vērts uz to tā skatīties. Mēs bieži vien aizmirstam, ka tas, kur mēs esam, ir tikai pagaidām. Mēs sakoncentrējamies uz to savu šodienu, uz tām savām problēmām vai tieši pretaistiem saviem izaicinājumiem un uzvarām, kas mums šobrīd ir. Un problēmās mums liekas, nu, visam ir beigas, nu, ir tik sarežģīti un tik grūti. Un, kad uzvarās, mums liekas, nu, viss, nu, mēs esam sasnieguši, kaut ko izdarījuši un, nu, tik būs. Bet realitātē pagriežas pulksens uz priekšu un Nāk nākts, nāk rīts, un kaut kādā ziņā viss sāks no jauna. Amerikā, nu, principā jau visā pasaulē ir tiek svināt šī pateicības diena, ja Thanksgiving pagājušana ir bija. Zomēr brīnišķīga tradīcija, kur vismaz vienreiz gadā ģimenes tiecās būt kopā. Esmu uz Amerikā, cik tā tās ģimenes, ko es pazīstu, lido pāri visam kontinentam, atgriežās mājās vai satiekās pie kāda, cep gaļu, ēd priecājas un ir pateicīgi par to, kas viņa dzīvē ir. Tiecās pavadīt šo brīvdienu kopā ar ģimeni. Novērtēt to, kas viņiem ir šajā dzīvē, ko viņi ir saņēmuši. Novērtēt tās attiecības un tās mantas un tos notikumus un... Man liekas, brīnišķīgi tradīcija. Ja nu mums kaut kas ir jāņem no šīs, tad tie varbūt nav Halloween, paņemsim Thanksgiving Latvijā, svinēsim. Bet viena ārkārtīga dīvaina lieta, 
kas ir pēc Thanksgiving. Es zinu, Black Friday, un šito es nevaru saprast. Kā diena vakars, kur tu pasakies, apstājies, novērtē to, kas tev ir, un nākamajā rītā no rīta tu celies agri, lai skriet uz veikalu, ar elkoņiem grūstu malā cilvēks, raut viņiem ārā no rokām televīzori, jo tas izrādās pēdējais, kurš ir uz atlēdēm. Kā no viena notikuma pāris stundu laikā tu var aiziet uz kaut ko pilnīgi pretēji? Kur cilvēki ir, 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 ir un, un ja mēs pasimies, protams, un tie ir tādi trakākie gadījumi, kas parasti nodāk YouTube, vai ne? Tie ir tie pavisam kreizī gadījumi, kuri, kuri nonāk ziņu virsrakstos, ja? bet cilvēki tiek samīcīti, pūļos, cilvēki sakaujās, cilvēki izdarīs briesmīgākās lietas, lai tikai dabūtu savu nākamo jauno gadžetu, kurš ir ar atlaidi. Un liekas, tas, tas Thanksgiving, tā pateicības, nu neko nav cilvēkiem iemācības. Un es, nu, protams, ka visi jau tur neskrien. Bet tā ir tas, tas man liekas, kas kaut kādā ziņā raksturo, raksturo to mūsu um, sabiedrību. Šogad, ja mēs atrimies, Latvijā bija, bija dziesmu svētki. Un pēc dziesmu svētkiem parādījās internetā daudz dažādu video, kur cilvēki brauc pārpildītos tramvajos un Viens otram rokas liek uz plecu un kopīgi dzied un, un ir saviļņot un saka, šī tauta ir vienot un, 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 un mēs esam pateicīgi dienām par to. Un, un kad es nācu diezgan drīz pēc tam, pār, nu, ne nākamajā dienā, bet pāris, pāris mēnešu ālāk, nāk vēlēšana. Kur cilvēki atkal viens otru nozākā un, 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 un noraksta un, 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 un visdažādākos dubļus met virsū un vēl viss kaut kas un, un, un cīņu par varu un cīņu par viedokļiem un, Un tas aiziet līdz tādam absurdam, pat tie cilvēki, kur nekandidē, bet kur tikai atbalsta kāda noteikta partija ir gatava viens otram, es nezinu. Un, un tad diezgan īsti pēc vēlēšanām nekas? Latvijas simtgada. Kur atkal mēs visi esam vienoti un pateicīgi, un, 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 un mēs tik, tik, tik skaisti varam visu kaut ko kopā būt. Un pēc simtgadas ugņošanas kas nāk? Visi tie 100 tūkstuši cilvēki dodās mājās un atkal mēs grūstamies un kurš pirmais tiks vilcienā un, un tāds iet uz riņķi. Un tāds iet uz riņķi šajā dzīvē. Un Pāvils uh, raksta vēstulē korintiešiem, kas, uh, kas ir tāds labs brīdinājums cilvēkiem, kuri iet cauri šai spirālē. Tā ir pirmā vēstula korintiešiem 15. nodaļa no 12. panta sākot. Bet ja par Kristu sludina, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem, kādēļ tad daži starp jums runā, ka mirušo augšām cēlšanās nav? Ja jau nav mirušo augšām cēlšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies, bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau veltīgi ir mūsu sludināšana un veltīgi jūsu ticība. Tad jau mēs esam Dieva viltus liecinieki, esam liecinājuši pret Dievu, it kā viņš Kristu būtu augšām cēles, ko viņš nemaz nav augšām cēles, ja jau nav mirušo augšām celšanās, jo ja nav mirušie, ne, jo ja mirušie netiek augšām celti, tad arī Kristus nav augšām cēlēs. Bet ja Kristus nav augšām cēlēs, tad veltīgi ir jūs ticība un jūs vēl esat savos grēkos. Tad jau pazušanā gājuši arī Kristu aizmigušie. Ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam iznožēlojamākie cilvēki. Bet nu, Kristus ir augšām cēlēs no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem. 
Tādēļ, ka nāvi ir caur cilvēku, un caur cilvēku ir arī miršu augšām caušanās. Jo kā visi mirst Ādamā, tā Kristu visi tiks darīta dzīvi. Bet tik viens savā reizē pirmais Kristus, pēc tam Kristum piedarīgie, kad viņš nāks. Un gals būs tad, kad, kad valstība viņš nodos Dievam un tēvam, kad viņš atcels visas valdības un visas varas un visus spēkus. Jo viņam ir jāvalda tik ilgi, līdz viņš noliks visus ienaidniekam savām kājām. Pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve. Un Pāls raksta, ja vienīgi šajā dzīvē mēs ceram uz Kristu, mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Ja vienīgi šī dzīve ir tas, ko mēs redzam, ja vienīgi šī dzīve ir, ir tajā mūsu uh, redzes leņķī, ja mēs redzam tikai to, to savu gājumu un neko vairāk, ja mūsu horizonts nav lielāks, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Tad arī mēs esam tie, kur iet cauri šiem riņķiem, kur vienā brīdī mēs, protam, novērtēt un pateikties par to, kas mums ir, un otrā brīdī mēs esam gatavi rīkli kādam pārgriezt, lai dabūtu kaut ko klāt. Un doma par to, ka, ka, ka dzīve, ka šī dzīve, tas, ka mēs eju cauri, tas, ko es redzu, tas, ko es piedzīvoju, tas, kur es cenšos, ja tas tiešām ir viss un nekā vairāk nav, tad kļūst diezgan skumīgi. Tad gluži kā Salamans gribas teikt, nu nekam nav jēgas, tas viss ir tukšums. Kam tad es te cenšos, kam tad es te pūlos, kam es ieguldu to savu darbu un enerģiju, kam tad es krāju to naudiņu, kam tad es būvēju to maiņu, kam tad es rakstu, kam tad es stāstu, kam tad es kaut ko veidoju, ja tas viss tā patiek aizmirsts. Ja mēs redzam Jēzu tikai no tās perspektīvas, ko viņš var dot manā dzīvē. Kā viņš var uzlabot manu dzīvi, kā viņš var padarīt man par labāku cilvēku. Un, un es domāju, tas ir svarīgi. Ir svarīgi ieraudzīt, kā evaņģēlijas un kā Jēzus mums dzīvē palīdz būt labākiem cilvēkiem. Jo mēs katrs un mēs visi kopā gribam dzīvot labākā sabiedrībā. Bet ja tas ir vienīgais, uz ko mēs tiecamies, un ja tas ir vienīgais, ko mēs redzam, tad kādā brīdī mēs būsim ļoti vīlušies. Kādā brīdī mēs domāsim pagaidi, tas, ko es sagaidīju no Jēzus, tas, ka viņš padara mani labāku cilvēku un man dzīvi par labāku dzīvi, tas, tas, tas nenotiek. Tāpēc, ka Jēzum pašam šis fokus nebija šeit uz šīs zemes. Viņš redzēja tālāk, viņš redzēja vairāk. Un viņš varēja izdarīt izvēles, kurām ir mūžības perspektīva, mūžības sekas. Viņš varēja darīt to, ko viņš darīja tāpēc, ka viņš redzēja tālāk un ko tas nozīmē. Tajā brīdī, kad cilvēki nāca, lai celtu viņu par ķēniņu, ko no vienas puses, domāju, mēs visi kristieši šeit gribētu. 
Taču būtu brīnišķīgie tajā vietā, lai tagad minis prezidents būtu vai nu gobzems, vai pabriks, vai nu, bordāns laikam vairs nebūs, un kas to zina, kas tur būs, bet, bet viņa vietā būtu Jēzus, un tad mēs varētu eklāvu. Nu, es pazīstu minis prezidentu, un es zinu, kā viņš domā, un viņš domā tā kā es, un tāpēc, ja tu domā savādāk, aizmirsti. Kaut kur mūsu cilvēkos ir tā vēlme dzīvot no varas pozīcijām. Bet ja mēs skatāmies vēsturē, tad lielākā, iespējams lielākā, sliktākā lieta, kas varēja notikt ar kristiešiem un ar kristietību un baznīcu, ir, ka viņi nonāca varas pozīcijā. Mēs lasam Bībulē, ka draudze auga pēc tam, kad Kristus tika augšām caucis un aizgāja pie tēvu draudze auga abrīnojuma ātrumā. Un viņi nebija ieredzēti, un viņi tika vajāti, un viņi izplatījās, un evaņģēlijas kaut ko nozīmēja cilvēkiem. Jo tas vairs nebija par ērtumu, tas vairs nebija par šo dzīvi, tas vairs nebija par to, ko cilvēks var dabūt, bet tur bija kaut kas dziļāks, un kaut kas īstāks, un kaut kas vērtīgāks, kur cilvēki varēja ieraudzīt, jo nebija apkārt visu šo tauku, šīs lapsajūtas, šī komforta. Un cilvēki bija gatavi adot savu dzīvi par to, ka viņi tic, un viņi patiesi ticēja, ka tā ir patiesība. Un tad nāca laiks, kad kristietība kļuva oficiāla reliģija, nāca laiks, kad baznīca tika institucionalizēta. Vēlāk nāca laiks, kad baznīca bija vienlīdzīga ar politisko varu. Un es ticu, ka joprojām bija uzticami cilvēki kristumu, kur viss cauršiem gadsimtiem mīlē dievu un mīlē cilvēkus. Bet ļoti ilgi vēsturēs šie cilvēki bija pagrīdē. Un tas, ko mēs redzam un tas, ko mēs lasam, ir tumšie viduslaiki, ir krustakāri. Ir baznīca kā varas instruments. Spēlēt no varas pozīcijām. Un ja mēs domājam, ka kristietība arī mūsdienās būs tā, kas, kas būs no varas pozīcijām, tad mēs šo cīņu ne tikai visu laiku zaudēsim, bet mēs arī dzīvosim kā tādi pievilti cilvēki, kuri nekad to nesasniedz. Un es domāju, ir labi, ja kristieši dodās politikā, ir labi, ja kristieši rada iniciatīvas un veido sabiedrību. Mēs par to esam runājuši iepriekšējās svētdienas šajā mēnesī. Bet mums tas ir jādara Ne no vāras pozīcijā, ne ar lepnumu, ne ar spēku. Nedomājot par to, kā mēs varam padarīt dzīvi kristiešiem vieglāku. Kā mēs varam padarīt savu ticību stilīgāku vai modernāku. Kā mēs varam būt stiprāki cilvēki. Jo, ja mēs ceram, ka mūsu dzīve būs vieglāka, tāpēc, ka mēs ticam Jēzumu, Tā būs liela, liela vilšanās. Ir kāda laba ziņa. Ir kāda laba ziņa, ko arī Pāvils šeit minu, viņš saka, gal galā mēs būsim uzvarētāji. Šobrīd mēs nespēlējam, ka uzvarētāji, bet gal galā mēs būsim uzvarētāji. Un lai tā bilda, lai tā tas gaismu tuneļa galā, lai tā pastāv jūs priekšā. Pāvils šeit raksta, pēdējais ienādnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāvi. Kādu dienu 
Jēzus atgriezīsies un visi to pamanīs. Un visi to zinās un neviens to neplaidīs garām. Tas, kā to aprakstu bībeli, ka neviens tajā brīdī nevarēs tev es nepamanīju, ka Jēzus nāca. Viņš nāks kā valdnieku valdnieks, kā kungu kungs, kā ķēniņ ķēniņš. Un tajā brīdī viņš valdīs un visi ceļi locīsies viņu priekšā. Un visi cilvēki atzīs, ka viņš ir Dievs. Tas brīdis kaut kad būs. Nāve tiks sakaut. Nāve ir grēka sakas un grēks kā tāds tiks iznīcināts un izskausts. Un tajā pasaulē, šajā atjaunotajā Jeruzālumē, tur nebūs ne sāpi, ne asari, ne ciešana, jo tur nebūs grēks, kurš višu sačakarē. Nu jau kādu laiku atpakaļ šis teiciens ir, es domāju, izgājis no modas un, un tomēr ir šie četri maģiskie būrti, ar kuriem cilvēki um, attais no vismuļķīgākās vis, vis rīcības savā dzīvē. Visdrošana es dzirdēšu kādreiz. YOLO! You only live once. Tu dzīvo tikai vienreiz. Jā. Un cilvēki to uzliek jau uz krekliņiem vai hashtagā savos sociālos tīklos, Un viņi tu dzīvo tikai vienreiz, tāpēc darīsim to un darīsim to un darīsim to. Tu dzīvo tikai vienreiz. Šeit dzīve ir pārāk īsa, lai viņi izniekot uz priekšu, dari šo, dari to. Nedomā par sakām, nedomā kā būs. Tu dzīvo tikai vienreiz. Protams, tu dzīvo tikai vienreiz. Un tieši tāpēc tev vajadzētu domāt par sakām, tieši tāpēc tev vajadzētu domāt par to, kāds ir sausais atlikums no tavas dzīves. Kas ir tas, kas paliks pāri? Kādu no jums noteikti redzējuši Francis Čena ļoti slavi no 2009. gada uzrunu, kurā viņš lieto virvi. Ir kāds redzējis, jā? Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Mazākums. Man nav virvi, bet man ir salauts uh, audio vats. Derēs. Iedomājieties, ka šis vats, tā ir, viņš ir bezgalīgs. Iedomājieties, ka viņš iet pāršreiz apkārt pasaulē, viņš nekur nebeidzās, šī nav mana ilustrācija, bet runājot par mūžības, neviena labāka ilustrācija neesmu redzējis, neesmu redzējis dzirdēt. Un šis vats, tā ir, tā ir jūs dzīve, tā ir jūs mūžība. Un šis gals, šis uzgals, Tā ir jūs dzīve šeit uz zemes. Tas ir tas laiks, ko jūs varat pavadīt, tie ir tie jūs 70-80, nu varbūt, ja tev ir laba veselība un tev paveicās 90 un 100 gadi. Ja nu reti, kurš nodzīvo vairāk. Tā ir tava dzīve, tie ir tie, tas ir tavs jolo. Ja? Tas ir tas, kur tu vari izmantot savu brīvību un darīt to, ko tu gribi, jo tu dzīvo tikai vienreiz. Bet tas, ko tu dari šajā mazajā posmiņā, Ietekmē visu to, kas pēc tam sako. Un mēs pieņemam izvēles un mēs izvēlamies, kā tērēt savu naudu un kur to ieguldīt un ar ko būt un uz kurien braukt un ko darīt un, un, un kādu biznesu veidot, kādā darbā strādāt. Mēs balstamies uz lēmumiem, kas parādās šeit. Bet reti, kad mēs domājam par to, kā tas ietekmē 
viss pārējiem mužiem. Kā tas ietekmē manu dzīvi? Kā tas ietekmē citu cilvēku dzīvi? Francis Čens stāstot šo līdzību ar vīru, stāstīja arī kādu situāciju, kur kāds draugs vai paziņa nosauc viņu par stulbeni. Un tad es domāju par savu dzīvi un, un diezgan līdzīgu situāciju. Varbūt netik dairunīgi kā Francisam Čenam. Bet es runāju ar kādu savu cilvēku par mašīnu. Un man mašīna iepriekš reiz saplīstajā brīdī, kad es ar mašīnu biju apmainījies, es biju iedevs savu mašīnu, savam, tā kā, kas viņš man ir, sievas māsas vīram. Un es biju paņēmis viņu mašīnu, tāpēc, ka mums vajadzēja lielāka mašīna, jo mūsu dubultā ģimene man un lejiņa ģimene neiejiet manā mašīnā, mums saka deviņas vietas. Un mēs braucām uz Užavu. Un braucot uz Užavu saplīst viņa mašīnu, tur bija problēma riepa, bija mīkstais. Un viņam atkal saplīst mana mašīna, ko es ņem biedevs, nobeidzās ģenerātors. Un es teicu runāju ar kādu savu cilvēku, un es stāstu šo notikumu, viņš saka, jā, bet tu jau muļķis esi, tāpēc, ka tu dod savu mašīnu visiem. Un tad tu nekad nezini, kā viņš ar viņu brauc, un kā viņš, ko viņš ar viņu dara, un, un kas tur īsti notiek, un, 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 un tāds ir tev rezultāts, un tad tu, tad tu dabūni maksāt, jā, jo, nu tiksim tam busam tā riepa bija cauri, to mēs tur sataisījām 11 € ģenerātors bija visdārgāk, ja, nu. Man tā kā neizdīga. Viņš saka, tu esi muļķis, un tā kā nevajag dot vienam. Un es saku, bet, bet, bet man to mašīna ir dievs devis, un paldies Dievam par to. Un es, man tajā brīdī bija izdevīgi samainīties, bet es gribu arī dot. Ja, es atceros to brīdi, kad man nebija mašīna, un, un aigaram mašīna šeit stāvēja. Ja, un tas bija tā kā lifesavers brīžiem. Ja. Ja man divi bērni vai jāvadas bendārs, un ārā baigi līst. Un, protams, tas jau nav dzīves, nāvs jautājums. Bet brīnišķīgi. Un viņš saka, tu esi muļķis, tev tas nav izdevīgi. Tu nesakrās, tu neatjaunos, tu iztērē, tu atdod, tas nav racionāli. Tu nedzīvo efektīvi, tu nedzīvo sev. Tā jau tu to maini nekad nedabūsi, tā jau tu to uzkrājumu nekad nesakrāsi. Un viņš tā, pret mani tā, ka es muļķīgi rīkojos. Bet es sabrotu, ka tie lēmumi par manu mašīnu, mašīnu, kas viņi ir, viņi ir dzelzes. Dzelzes, plasmas, nedaudz elektronika. Viņi ir un viņi paiet. Agrāk vēlāk viņi tāpat nonāks. Kur? Svalkā. Es viņu nepaņemšu savu līdz mūžībā. Es ceru, ka tur būs labāks mašīnas, ar kuram braukāt. Tas mans lēmums izvēloties vai kādam. Un, 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 un tas ir tā viena detaļa. Un es domāju, jūs tagad domājot savā dzīvē, varat domāt par līdzīgām situācijām, kur jums ir bijusi iespēja tērēt naudu sev, lai kaut ko uzkrātu, lai padarītu savu dzīvi ērtāku un labāku un stilīgāku. Vai tērēt naudu, lai kāda dzīvi padarītu labāku. Un nevis tādā ziņā, kad ērtāku, bet lai izmainītu cilvēku dzīvi. Lai iedot cilvēkam cieņu un, un, un tuvojās šis adventa laiks un tuvojās ziemasvētki, kur, kur varbūt, varbūt tas ir labi un varbūt arī nemaz netik labi, bet tas ir kārtējais tas, tas cikls tajā atsperē, kur cilvēki būs atvērtāki darīt labus darbus, kur cilvēki būs atvērtāki klausīties um, 
evaņģēliju un domāt par, par dziļākām vērtībām, kaut gan tāpat 23. decembrī veikla būs pilni ar cilvēkiem, kur pēdējā brīdī meklē dāvans. Arī man ir gadījies būt 23. 24. decembrī veikalā. Bet mums ir iespēja pieņemt izvēles, balstoties nevis to īstermiņu labumu, kas ir mums. Balstoties nevis uz īstermiņu kaut kādām baudām un vēlmēm un domājot par to, kā mēs varam uzkrāt savā dzīvē, lai dabūtu to un to un to, un tad mēs vecumdienās varēsim to un to baudīt. Bet mēs varam domāt par savu dzīvi un kā mani lēmumi, mani vārdi, mani darbi, mana karjera, manas izvēles, manas attiecības ietekmē mūžību. Kas ir tas, ko es varu paņemt līdzi? Kas ir tas, kam būs nozīme? Un Pāvils šajā Šajā rakstietā runā par augšām caušanos. Kaut ko, ko, ko pasauli noraida kā, kā pilnīgi absurdu ideju un domu, un tomēr mēs saprotam, ka tajā ir spēks mūsu dzīvei. Jo ne jau tas, ka Jēzus nomira pie krusta, uzņemtamies mūsu vainu un mūsu grēku, dod mums iespēju dzīvot, bet tas, ka viņš augšām cēlās un uzvarēja, šo nāvi. Ja mēs skatāmies uz mācekļiem un domājam par viņu dzīvi, tad arī tajā laikā, kad viņi bija kopā ar Jēzu un pieredzēja dažādas brīnuma lietas un spēku caur Jēzus kalpošanu, un tas, kā viņš lācer uzcēl no miroņiem, un tas, kā viņš dziedināja cilvēks, un tas, kā viņš paēdināja 5000 cilvēks ar dažām aizītēm. Un tomēr kādā brīdī pienāk Jānis un Jēkas pie Jēzus saka, lau, Jēzu, Mēs gribētu tavā valstībā būt divi spicākie čaļi aiz tevis. Viens tev pa labo roku un otrs tev pa kreiso. Mēs gribētu būt tavi vietnieki. Ja? Saimā saka, saimas prezidī biedri. Ja? Mēs gribētu būt otri aiz tevis. Mēs gribam, lai tur mums ir labi. Un, un ja es saku, jūs nesaprotu, ko jūs runājat. Jo jums būs jādzera tas, pas, tas pats kauss, ko es dzeru. Kas tad ir tas kauss? Tas ir tas ciešanu. Kaus. Tas ir tas realitātes kaus, kur mēs saprotam, ka dzīvē viss nav par posteņiem un par ambīcijām. Tie ir mācekļi, kuri tajā brīdī, kad Jēzu arestēja, viņi aizmuka. Viņi, viņi nobijās no šīm iespējamām briesmām. Viņi negribēja būt saistīt ar Jēzu, jo tas apdraudē viņu brīvību un viņu dzīvību un viņi aizmuka. Tajā brīdī, kad Pēters, kurš laikam bija drosmīgākais no pārējiem, viņš tomēr attālēm tur spiegodams devās iekšā, tajā brīdī, kad viņu atpazina kā viena cilvēka, kurš ir bijis kopā ar Jēzu, viņš teica, ne, es neesmu. Un tad, kad Jēzus nomira, tad, kad Jēzus piesita krustā, šie cilvēki, šie mācekļi devās atpakaļ savā dzīvē. Jēzus nāve viņus neizmainīja. Viņas izmainīja sastapšanās ar Jēzu pēc viņa nāves. Viņas izmainīja Jēzus augšām celšanās, ka viņa piedzīvoja to. Viņa bija redzējuši kā Jēzu moca, izsmei un piesit krustā un kā viņš nomirst. Viņa to bija redzējuši, viņa to bija piedzīvojuši, tā bija viņa realitāte. 
Un tad, kāds dienas vēlāk, viņi satiek šo pašu Jēzu, un viņi ir uz pauzes. Un viņi saprot, tur kaut kam ir jābūt, tur ir kāds spēks, tur, tur ir noticis kāds vislielākais brīnums, un tas spēks deva šiem pašiem mācekļiem, kur bija mukuši, un kur bija vēlējušies savas varas pozīcijas, deva viņiem spēku iet un paslinat evaņģēliju, un desmit no šiem vienpadsmit nomira ciešanu nāvē. Tas deva viņiem pārliecību un ticību par savu dzīvi. Pārliecību, kur viņi bija gatavi likt uz spēles savu dzīvību. Visu, kas viņiem ir. Viņi vairs nedomāja par to, kā ir ērtāk un kādu pozīciju viņi varētu dabūt. Viņi gāja un darīja to, ko Jēzus teica, jo viņi saprata, ka tur ir kaut kas vairāk. Es pilnībā izmainīju to, kā mācekļi dzīvo šīs sastapšanās ar augšām celto jēzu. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka arī mēs meklējam šo, šo sastapšanos. Ka mēs meklējam to, ka jēzus mums sev pierāda pats. Ka mēs viņu piedzīvojam, ka mēs saprotam, jēzus patiešām ir dzīvs. Šī mācekļi bija ārkārtīgi devīgi un nodūšies. Tas ir tas, ko mēs lasam apstuļdārgu rāmtā, to, ko mēs nesam runājām. Šī draudz iesācējuma, šīs pamatlietas, viņi bija nodūšies tam, tas, ko viņi bija piedzīvojuši. Šo vērtību maiņu. Viņi sāka saprast to, kas patiesi ir svarīgs, to, kas patiesi ir vērtīgs. Viņi ieraudzīja to, kā ar nāvi nekas nebeidz. Ka nāve Dievu valstībā Ir tikai tāds pagriezziena punkts. Un viņi pārstāja baidīties no nāves. Un es domāju, ka viens no mums, kurš ir, ir sastapies ar tādu bīstam situāciju, kur liekas pats vēl tikai bišķiņi un mans varēja vairs nebūt, apzinās šo, šo realitāti, ka, ka nāve ir kaut kas vairāk, kā tikai mēs varam padarīt, es no nāves nebaidos. Un tomēr Mēs saprotam, ka Dievu valstībā nāvi ir tikai tāds pagriezien punkts, tad tas vairs nav mūsu biedējošākais, tas nav biedējošākais ierodas pret mums. Tas vairs nav tas, no kā mēs mūkam un cenšamies izvairīties, vai ko mēs cenšamies ignorēt. Mēs to pieņemam kā faktu, ka tas reiz notiks, un mūsu dzīve turpināsies pēc tam. Un mācekļu gadījumā šī nāve, šī Jēzus nāve, Un augšām caušanās izmainīja viņu skatījumus dzīvi, izmainīja viņu vērtības kalu, izmainīja tas, ko viņi dara ar savu dzīvi, tas, kur viņi iegulda savu naudu, tas, kāda profesija viņi izvēlās. Tas izmainīja viņu dzīvi. Tik tālu, ka viņi saprata, tas ir vērtīgāks nekā man dzīvība. Desmit no viņiem, desmit no šiem vienpadsmit, kā vēsturnieks saka, arī samaksāja ar savu dzīvi par savu ticību. Ļoti iespējams, ļoti iespējams, ne man, ne tev, tas nebūs jādara. Mums nebūs jāsamaksā ar dzīvību par savu ticību. Prezumē, tas izaicinājums un nemainās. Varbūt tieši otrādi. Varbūt Ir grūtāk 
atdod savu dzīvi, nevis dzīvību. Par kaut ko. Atdod savu dzīvi tam, lai mainās kaut kas tajā mūžības sadaļā. Tajā nebeidzamajā dzīvē ar Dievu. Un ja tu esi iepazins Dievu, un ja tu esi drošs par šo mūžību, tas ir labi. Priecājies par to, pateicies par to. Dzīvo tā. Pieņem savus lēmumus un izvēles, balstoties uz to, ka viss, kas tev tagad ir, un viss, ko tu būsi sakrājis, gan mantā, gan reputācijā, visā pārējā, vienā brīdī tas beigsies. Un kādu brīdi tas paliks atmiņā, un pēc tam tas aizmirsīsies. Bet tu vari darīt lietas, Tu var ieguldīt attiecībās, kas ietekmē mūžību. Ne tikai tavējo, bet daudz citu cilvēku mūžību. Un tas, kā tas būs, ir diezgan miglātīts. Un es domāju, Dievs ļoti apzināt nav iekļāvs un izskaidrojas to, lai nerastos dažādas spekulācijas, kuras tāpat ir radušās. Bet tas, ko bija vēl piemina, un ļoti interesanti, ir tas, ka Tajā mūsu īsijā šīs zemes dzīves nogriežņa beigās stāvo Dievu priekšā. Viens ir tas, ka mēs tiksim tiesāti. Un paļauties uz Jēzus Kristu, mēs zinām, ka, ka mūsu darbs aizstās viņa darbs pie krusta. Un mēs varam būt droši, ka mēs ieiesim Dievu klātbūtnē un tēvu, priek, tēvu priekā, caur Jēzus Kristu cupuri. Bet tur ir vēl, kas tur ir. Tur tiek runāts par balvu, par uzslavu no Dievu. Reizēm glābšana ir viss, kas mūs interesē. Ka tik es tiktu uz debesīm? Pārējais man ir vienalga. Ja es tiek uz debesīm, tad es savu dzīvi var dzīvot, kā es gribu. Kalnēs ir tiktu uz debesīm. Bet, ja mēs lasam bībeli, mēs saprotam, ka ir kāds apsolījums, kāda alga, kāda balva. Un es nezinu, kas tas būs. Un es nezinu, kā tas izpaudīsies. Bet es zinu, ka es gribu stāvēt Dievu priekšā un dzirdēt vārdus. Labi, mans krietnais un uzticamais kalps. Es negribu dzirdēt, ka Jēzus saka, nu, tu jau tiec iekšā dēļ mana upura, bet nu, varēja pacensties labāk. Es nezinu, viņš tā teiktu, bet, bet es tā tā iedomājos. Es gribu dzirdēt šos vārdus labi, mans krietnais un uzticamais kalps. Es gribu dzirdēt vārdus, kur, kur debes tēvs ar mani lepojās, un es zinu, ka man dzīve Nav ne perfekta, ne pilnīga, un es esmu palēdz garām daudzas iespējas, kuras varēja darboties, un, un tomēr ar savu atlikušo dzīvi es, es, gribu, es gribu iet pretī tam, ka es dzirdu šos vārdus. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Tāds, ka cilvēki, kas paļaujās, kas savu dzīvi uztic viņam, kas seko viņa aicinājumam, Ir mūžīgi kopā ar viņu. Un tā mūžība jau ir sākusies, un tas, ko mēs daram šeit, tas ietekmē to, kā šī mūžība paies. Un dažādas spekulācijas par to, ka, ja labāk tu dzīvoji, labāk māja, tev tur būs, varbūt labāk mašīna. Un es domāju, tās ir tikai vienīgas spekulācijas. Es uz to neliktu savu cerību. Bet, ka kaut kur tas mūs izaicina dzirdēt debas tēvu priekšā šos vārdus labi, Mans krietnais un uzticamais kalps. 
tu savu dzīvi šeit esi ieguldījis valstībā. Nevis savās ērtībās, nevis sev, bet valstībā. Tas ir tas labākais ieguldījums. Un, un cik vien tas ir iespējams, mans izaicinājums mums, mīļā draudz, ir pieņemot lēmums. Jeb kūrus lēmums. Domā par to, kā tas ietekmē mūžību. Kā tas ietekmē valstību. Jo zemus šīs dzīves, lai cik laba, Vai briesmīgi viņi nebūtu? Vai tikai īsas posmas? Tajā, kas turpināsies pēc tam. Tā ir tikai neliela daļa no mužības. Un ja mēs uz Dievu ceram tikai šajā dzīvē, Pāvils, kurš bieži vien izvēlas tāds spēcīgs epitetus, saka, mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Jo ir kaut kas vairāk. Ir citi horizonti mūsu dzīvei. Ir citi plašumi, ir cits redzējums. Ir cita plakne, ja tā var teikt, kurā mēs varam domāt un pieņemt lēmumus. Un būt pateicīgi tam, ka Jēzus Kristus pie krusta ir iznesis mūsu vainu un mēs varam būt droši. To, ka viņš ir apsolījis mums šo mūžīgo dzīvību kopā ar viņu vietā, kur nebūs nāvi. Un tā vairs nečakarēs mūsu dzīvi. Un tomēr šeit uz zemes mums ir iespējas izdarīt dažādas izvēles. Gan savai dzīvei, gan citiem. Lai pēc iespējas vairāk cilvēku to varētu piedzīvot. Lai pēc iespējas skaidrāk cilvēku varētu ieraudzīt Jēzu Kristu. Kurš ir kungungs un ķēniņ ķēniņš. Kurš ne tikai nomir, bet arī augšām cēlās. Un nāvu uzvarēja. Tāpēc arī mēs šodien pieminot kādas aizgājējas, protams, mums ir žēl, ka viņa nav mūsu vidū. Mēs sacamies kādu, kur mēs esam zaudējuši, varbūt pat ne šogad, bet vispār savas dzīves laikā, un mēs pēc viņu skumstam. Bet ja vien mēs zinām, ka viņš pazina Jēzu Kristu, jo viņš uzticēja savu dzīvi Jēzu Kristum, ar viņu viss ir kārtībā. Mums nav jāpārdzīvo par viņu, mums jāpārdzīvo par sevi bet mums vēl šeit esot ir viss iespējas pieņemt izvēles, kuras ietekmē mūsu mūžību. Es aicinu, ka nu lūk Dievu. Un uh, tu līdz arī uh, slavēt un pielūkt. Es gribu izaicināt jūs šajā brīdī lūkt um, Dievam prasīt, kas, kas ir tās izvēles manā dzīvē, Kas ir tā motivācija manām izvēlē, manā dzīvē, kurai ir jāmainās? Ka mēs varam lūk Dievam, lai mums palīdz mums ieraudzīt dzīvi un šo visu mūžības kontekstā, mūžības perspektīvā. Un tās izvēles būs dažādas, kādam tas var būt nozīmīgs dzīves pagrieziens un kādam tas var būt, var būt kāda disciplīna jūs ikdienā vai kāda lieta, kas jums jāmaina savā ikdienā tajā, kā jūs dzīvojat. Varbūt kādam no jums tas ir attiecība jautājums, ka jums ir, ir, ir jāskārtu attiecības ar kādu cilvēku savā starpā. Varbūt kādam tas ir finansu jautājums, kur jums ir jāskārto un jāmaina tas, kā jūs tērēt savu naudu. 
Varbūt kādam no jums tas ir emocionāls jautājums par uzticēšanos un, un savu attieksmi vai pret Dievu vai pret dzīvi. Es nezinu. Bet, ka mēs šajā brīdī, dziedot un slavējot, varam lūgt un teikt, Dievs, palīdz man ieraudzīt, palīdz man ieraudzīt dzīvi un mūžību tā, kā tu to redzi. Lai es redzu visu savu dzīvi mūžības perspektīvā. Un ja kāda no tā es varu baudīt un izbaudīt, ka man ir labas lietas un laba piedzīve, paldies tev, Dievs, par to. Bet varbūt kādā brīdī arī mums nāks kaut ko dot un uprēt un ieguldīt, lai saņemt augļus nevis šeit, šajā dzīvē, bet saņemt augļus mūžībā. Varbūt pat nevis mēs saņemt augļus, bet kāds cits saņemt mūsu darba augļus. Es tiešām izaicinu, ka mēs varam lūgt Dievam, Dievs, kas tas ir, kas man vēl ir jāierauga. Ja neviens no mums nav ieraudzīs to pilnībā.